0: Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre la importancia de la terapia secuencial en osteoporosis con la doctora Adriana Medina. Este podcast es patrocinado por Laboratorio Amgen. Bienvenidos. Advertencia, este contenido es exclusivo para profesionales de la salud. Todos los casos clínicos aquí presentados son únicos y es importante hacer su propia investigación.
1: Hola, bienvenidos a Endopodcast. El día de hoy vamos a hablar sobre la terapia secuencial en osteoporosis. Mi nombre es Adriana Medina, yo soy médica internista y endocrinóloga del Hospital San José, profesora asociada de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y profesora asistente de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Por qué una terapia secuencial en osteoporosis? La osteoporosis es una enfermedad crónica que a medida que aumenta la edad y van apareciendo comorbilidades, aumenta también el riesgo de fractura por fragilidad. Veamos entonces cuáles son las indicaciones de una terapia secuencial. La terapia secuencial principalmente tiene indicación en falla terapéutica y cómo definimos una falla terapéutica ante la presencia de dos o más fracturas nuevas durante el primer año de tratamiento, cuando hay una fractura nueva desde el mes 13 de tratamiento o cuando hay disminución del 3% o más de la densidad ósea de cadera entre dos mediciones de densitometría con uno o dos años de diferencia. También se requiere terapia secuencial cuando hay una intolerancia al medicamento, cuando se evidencia mala adherencia, sobre todo con los medicamentos orales, como bisosfonatos, cuando, por ejemplo, eh, hay algún evento que ha cambiado el riesgo de fractura de alto a muy alto riesgo, si se ha cumplido el tiempo con una terapia ya establecido, por ejemplo, el ácido soledrónico, eh, tres años o el alendronato se cumplió ya cinco años y sabemos que con los bifosfonatos ya sea alendronato y soledronato puede dejarse un periodo de vacaciones o lo que conocemos como drug holiday que no debe ser más de cinco años precisamente por los mecanismos de acción de permanencia en hueso que tienen los bifosfonatos sin embargo este periodo de vacaciones puede asociarse a un 40% de incidencia de fracturas por lo tanto en este tiempo hay que monitorizar a nuestros pacientes con exámenes y densitometría y estar atentos ante cualquier descenso de esta masa ósea que nos podría alertar. Entonces, dentro de las posibles terapias secuenciales están pasar de un antiresortivo a otro, por ejemplo, bisfosfonato oral a otro potente como el ácido soledrónico o como denosumab, o podríamos pasar de un antiresortivo, sea bisfosfonato o denosumab, a un osteoformador o viceversa, y el estroformador puede ser teriparatide o puede ser romososumab. En el panorama de un bisfosfonato, como el alendronato y su paso a denosumab, en el estudio STAND se observó una mayor ganancia de masa ósea a los dos años con denosumab. En la transición de alendronato a otro bisfosfonato, como risedronato versus denosumab en el estudio TTR, los resultados estuvieron a favor de denosumab, con una ganancia de 2.3% en columna lumbar y de 1.6% en cadera total y algo similar en cuello femoral. Datos muy parecidos a estos se observaron al hacer la transición de bifosfonatos orales a ibandronato versus denosumab en el estudio TTI. Sabemos entonces que el denosumab siendo un antiresortivo potente y cuya aplicación es semestral y su acción antiresortiva desaparece aproximadamente a los nueve meses desde la última dosis, una vez que se decide terminar el tratamiento con denosumab, debe siempre hacerse terapia secuencial lo antes posible, por tarde a los seis meses de su última dosis, y podemos ver esta terapia secuencial de, de finalizar el denosumab a otro, a otro medicamento en el estudio DAPS, donde se hizo transición de denosumab alendronato se sabe que después de 12 meses de tratamiento la densitometría ósea se mantuvo un año después con alendronato en columna y cadera es decir eh, al hacer el paso mmm, al terminar al, al pasar después de 12 meses el denosumab el alendronato se continuó otro tiempo similar y se observó que se mantenía esa masa ósea ganada originalmente con el denosumab y al pasar, el denosumab, ácido soledrónico, en otro estudio, en el estudio de cono y colaboradores, vimos cómo la densidad siguió aumentando hasta el 9% 12 meses después de iniciar soledronato. Esto en columna y 6% aumentó la masa ósea en cuello femoral. Además, en este estudio, el 70% de los sujetos que participaron tenían una fractura previa vertebral y no hubo ningún caso de fractura después de la descontinuación de denosumab en los sujetos con ácido soledrónico. O sea que una muy buena opción después de parar el denosumab es utilizar un antiresortivo potente como el ácido soledrónico. En cuanto al paso de antiresortivos a osteoformadores, vemos el estudio Data Switch en el que el paso de denosumab a teriparatide después de dos años muestra un descenso en la densidad mineral ósea asociado a un recambio óseo acelerado principalmente en cadera y esta caída de la masa ósea se viene a recuperar un año después. Esto sucede también al hacer switch de alendronato a teriparatide en un metanálisis donde se observa caída de la masa ósea en el primer año de teriparatide en cadera y no así en columna, con un incremento hasta después de 24 meses. O sea, hay un retardo en el incremento de la masa ósea cuando se hace el switch de denosumab a teriparatide o de alendronato a, a teriparatide. Pero hacer el switch de teriparatide a denosumab, o sea, lo contrario del osteoformador al antirresortivo, el incremento de la masa ósea en el primer año es del 6%, muy bueno, mientras que si se pasa al endronato, el teriparatide al endronato, el incremento es del 2%. Ahora con el nuevo osteoformador disponible Romosozumab, los datos de terapia secuencial de esta molécula, pasarla al endronato como se vio en el estudio ARCH, nos muestra una disminución de riesgo de fractura nueva vertebral de un 48% a los dos años y de fractura de cadera en un 38%, recordando que la población de este estudio tenía una edad promedio de 74 años, eran pacientes más mayores, incluyeron hasta 90 años, y tenían además fracturas previas. Al pasar de romososumab a denosumab la densidad ósea ganada sigue aumentando en casi el 13% en columna, y según el estudio Pivotal Frame, logrando a los dos años una reducción del riesgo de fractura vertebral en un 75%, y el de no vertebral en un 25%. Entonces, ¿qué hemos aprendido de estos datos? Que definitivamente la osteoporosis es una enfermedad crónica y progresiva con un desenlace que puede ser fatal, como lo muestra la fractura de cadera en el primer año, con una mortalidad del 20%, y que contamos con muchas herramientas terapéuticas para tratarla. No debe tratarse necesariamente con el mismo tratamiento. Puede hacerse terapia secuencial, como lo vimos. Al hacer el paso de un bifosfonato o de denosumab habrá una mayor ganancia de masa ósea así como de denosumab a bifosfonato y habrá un retardo en la ganancia de densidad mineral ósea al pasar de teriparatide a denosumab o al endronato, esto debido al mecanismo de acción de teriparatide que es formador pero asimismo tiene un efecto proresortivo que demora esa ganancia de masa ósea vista en la densitometría. Finalmente, la mejor terapia secuencial, sobre todo en pacientes de muy alto riesgo de fractura, es aquella que involucra un óseo formador como teriparatide o romososumab y se pasa a denosumab con la mayor ganancia de masa ósea. Así que los invito a que manejemos nuestros pacientes a la luz de la evidencia con las opciones que tenemos de medicamentos que afortunadamente... Eh, Contamos con osteoformadores y con antiresortivos potentes, sobre todo en estos pacientes de muy alto riesgo para prevenir esa fractura inminente. Muchísimas gracias. Y los invitamos a que sigan conectados a esta serie de Endo podcast
0: El contenido académico de este podcast es desarrollado y avalado por la ACE y no pretende dar consejo médico. Código de aprobación SCCOL NP00605. 05-2022. Esto fue Endo Podcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram, aceendocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endo Podcast. Gracias por escucharnos.